0: muy buenos días tardes o noches no importa en qué momento me estén escuchando bienvenido a todos mis yo y los que quisieran ser como yo o los que odiarían ser como yo espero que les sirva el tema del que vamos a hablar el día de hoy bueno pues el tema del día de hoy eh, quiero hacerle honor al podcast va a ser un poco Vamos a divagar un poco En este tema A lo mejor algunos tienen como referencia Del miedo Como a las situaciones de terror Que normalmente se darían en una película Ya sea miedo a que te atropellen A que aparezca algún asesino A un fantasma, a un demonio no sé, ese tipo de, de miedos que se plasman en una figura a veces no real y que genera muchas veces insomnio por no poder dormir, porque hoy si me duermo, Freddy Krueger va a venir y me va a matar en mi sueño. O oh, ay no, qué miedo, qué tal si me está viendo una persona como el de Scream, y me está vigilando en mi casa y en cualquier momento que yo me duerma va a entrar y me va a asesinar, o no, qué miedo viajar en el avión porque me va a pasar como en aquella película en la que falla un motor, una turbina y el avión se cae, o no, qué miedo viajar en avión porque el viaje es a través del Triángulo de las Bermudas y como en las películas o como eh, en otros sucesos va a desaparecer el avión, etcétera, etcétera. Quiero hablar de otro tipo de miedo Porque ese tipo de miedo pues tiene de cierta manera una explicación Lo vimos en películas, en documentales, etcétera, etcétera Y genera una angustia en nuestra cabeza Porque la alimentamos de algo En este caso pues la alimentamos de, de películas, de ciencia ficción o de cosas reales para quien guste creer en fantasmas, demonios y demás hay cosas en las que creo, hay cosas en las que no y no podré decir que no creo en ellas pero muchas veces cosas tienen su porqué, otras veces no no, no me considero una persona no creyente pero tampoco me, me considero una persona creyente de esos fenómenos. Se puede decir que algunas cosas son verdad y otras no, a mi consideración. Pero en fin, en lo que quiero escarbar, vamos a decirlo un poco más, es en ese miedo indescriptible de hacer o de pensar, sobre pues vamos a empezar sobre algún tema en específico por ejemplo no sé eh, estamos mal económicamente estoy haciendo una suposición estamos mal económicamente y me da miedo perder mi trabajo pero no es algo que admito no es algo a lo que yo diga Ah, yo sé que tengo miedo de perder mi trabajo No Sin embargo Navegando en redes sociales y demás Empezamos a leer cosas como eh, qué mala suerte, hoy perdí mi trabajo ¿qué? O no podría ser un día peor eh, Corrieron a tantos O quebró la fábrica O, o la empresa se decretó en bancarrota Y... Y uno lo lee, y sin saber que tiene ese miedo, es así como que, ¡Ay no, ni Dios lo mande! Y empieza la angustia. Digo, por decir una frase que muchas veces es coloquial. Y empieza una angustia que no sabíamos que existía, y que inclusive no queremos que exista. Porque puede estar ahí, y aún así nosotros decir, no, yo no tengo miedo, yo estoy seguro de esto y estoy seguro del otro. Que... Por ejemplo, el fracaso. El fracaso es un miedo que abunda en muchos de nosotros. Es muy normal que las personas tengan miedo al fracaso, pero muchas veces la forma de demostrarlo o la forma de reaccionar ante ese miedo no es la más adecuada. Pongo como ejemplo el, En un juego de fútbol Volvemos a, a uno de los Deportes que más se conocen en la tierra Yo sé que hay más Para muchos hay mejores Para otros ese es el mejor Pero en fin en el fútbol hay muchas veces que vemos que terminan en pleito por haber perdido un juego. Muchas veces es porque hubo agresiones durante el partido, hubo situaciones que no les favorecieron o inclusive eh, realmente hubo acciones que demuestran que Estuvo robado el juego O demás Pero vamos A un partido En el que El árbitro hizo su función correctamente En el que el otro equipo Jugó muy bien Y en el que tu equipo De plano No funcionó O Vamos más aún A meternos Un partido en donde tu equipo Hizo todo muy bien y aún así no consiguió ganar Muchas veces para los deportistas Como para toda la gente, todas las personas Pero en este ejemplo para los futbolistas Esa angustia De fracasar después de haber hecho El máximo esfuerzo termina haciendo que nuestro interior pierda su paz, pierda esa tranquilidad y actuamos de manera agresiva actuamos de manera agresiva nos confrontamos con los integrantes del otro equipo contra el entrenador, contra el árbitro por el miedo de Haber fracasado Porque Uy, estábamos en octavos de final Y perdimos el perdimos este partido Y se acabó Ya fracasamos Ya esta temporada quedamos fuera Cuando estábamos jugando lo, uh, Jugando de la mejor manera Cuando parecía pintar para Una de las mejores temporadas Entonces, ese miedo, al porque quieran o no, si el deportista no lleva una, un buen estudio o no lleva una buena práctica de terapia psicológica para afrontar todos esos comentarios que se hacen en redes sociales, que se hacen los comentaristas, todas las personas que se dedican al deporte eh, esos comentarios terminarían lastimando mentalmente a esa persona terminaría haciendo una agresión de la cual muchas veces hay personas que no se recuperan entonces estos deportistas tienen que estar preparados para ello sin embargo aún así Puede haber cosas que no traten, como por ejemplo este miedo al fracaso, y que reaccionen de la peor manera. Que crean que uy, fracasé, se acabó todo, me da eh, me da pánico, no entiendo cómo pudo pasarme esto. Si yo hice todo y luché y no me puede pasar a mí. El miedo a a terminar de la peor manera algo con lo que realmente eh, te hizo hacer demasiado esfuerzo algo a lo que realmente te empeñaste en conseguir y que simplemente no suceda como pensaste que debería de haber sucedido. Hay otro tipo de miedo que uno ya lo tratamos, es el miedo al hablar, el miedo al expresar nuestras opiniones o nuestros sentimientos, porque una cosa es hablar y dar tu opinión, muchas veces eso genera miedo, y no todo tu opinión, o no todo, no porque tengas opiniones que no quieras dar, tienes que demostrar que no tienes miedo y darlas, simplemente hay veces que hay opiniones que uno se guarda para sí mismo. Pero si, si sientes la necesidad de decirlo, pero te da miedo de qué forma vaya a reaccionar la otra persona, pues ahí es donde está mal. Pero por ejemplo, el miedo al expresar un sentimiento, no lo digamos frente a un público, sino hacia otra persona. Llámese amigo, colega, familia, pareja, hijos padres. El miedo de expresar sus sentimientos hacia cualquier otra persona muchas veces nos deja cautivos en un lugar en donde no queremos estar. Vámonos a algo de lo más común que puede haber, el miedo de expresar los sentimientos a la pareja. Por ejemplo, ahorita que está, y espero que nadie se ofenda, de moda, diferenciar entre hombres y mujeres, vaya, entre comunidades, porque también podría entrar la comunidad LGBT, el, el miedo, por ejemplo, independientemente de si tu pareja es del mismo sexo que tú o no, el miedo de decirle tengo miedo de perderte o el miedo de decirle sabes qué ya no te amo muchas veces el miedo de expresar ese tipo de sentimientos por el qué dirá la otra persona por el cómo va a reaccionar la otra persona nos lleva a mantenernos con esa pareja a pesar o de ya no sentir nada o nos lleva a perder esa pareja por ser incapaces de expresar eso que sentimos muchas veces eh, inclusive la otra pareja también nos ama sin embargo en algún momento tuvimos un problema que por miedo a expresarnos nunca se resolvió y fue convirtiéndose como en una bola de nieve pasó otro problema y nadie habló otro problema y nadie habló por ese miedo que realmente genera el hablar y el expresar porque en el momento en que tú hablas de, de tus sentimientos y te expresas con otra persona tus sentimientos se hacen vulnerables ante la reacción de la otra persona de, sí, de la otra persona hacia ellos tanto el menospreciar como el simplemente de hecho de no tomarles importancia de la indiferencia lastima si una persona por fin se atreve y dice sabes qué yo te amo, y la otra persona es así, como que, okay, ah, ok. Ese tipo de indiferencia puede lastimar a la otra persona increíblemente, como para no volver a tomar la iniciativa de expresar sus sentimientos. Y genera un miedo que dices: No vuelvo a decir tal cosa, no vuelvo a expresarme. Entre ellos. Es el miedo de, de hablar sobre ciertos temas, creyendo de alguna manera que si no se habla del tema, no existe problema. Muchas veces las personas, cuando tienen un problema, prefieren evitarlo, prefieren hacer referencia de ello en alguna plática, por miedo a generar una discusión o cualquier otra situación incómoda. ...que haga que tenga que expresar un sentimiento que no quiere sentir. Esto pasa, aunque lo duden mujeres, mucho más en los hombres. Explico el porqué. Todavía vivimos ante, eh, en, una, en una sociedad machista... ...en la cual no solamente se ven perjudicadas las mujeres... Que sí, desgraciadamente, no por, el, no por creer que es el sexo débil, no. Han dejado en claro que no lo son. Pero, tomando en cuenta esa referencia, se les permite muchas veces a ustedes, inclusive se les inculca, volvemos, es algo machista, pero es donde vivimos hasta ahorita y que todavía no podemos cambiar. Así como se les inculca a ustedes a, a hablar, a jugar con muñecas, a esto el otro, que está mal, no estoy diciendo que esté bien. También a los hombres se les inculca el, tú no llores, tú eres hombre, tú trabajas, tú no hables, eh, tú tienes que hacer esto porque eres hombre. Vaya, en este tema... El, el hecho de decir tú no puedes expresar tus sentimientos tú eres hombre casi casi te convierte en una máquina que es obvio que no lo somos y que tarde o temprano eso termina por generar ciertas frustraciones que somos incapaces de tratar porque una persona, en este caso un hombre que está acostumbrado o que se le enseñó a ese pequeño que no debe de llorar que no debe mostrar un sentimiento, aunque se rodee más adelante de otros hombres que puedan hacerlo, para esa persona se hace muy difícil. Pongamos, por ejemplo, una persona que, o más bien, un niño que crece en una familia donde el machismo es tangible, o más bien, donde el machismo es visible Más ellos no... no, no tangible, vaya no, no se dan cuenta que viven en él Son inconscientes de ello Un niño que crece así Pues es educado y para ellos es normal ¿Sabes qué? A ti te toca hacer el rol De padre de casa Tú tienes que ir a trabajar desde temprano Regresar hasta tarde Todos los días Digo Así como hay ese, entre comillas, castigo Que a veces no lo es, gracias a Dios por el trabajo Pero así como hay ese, ese chip en la cabeza También a veces hay cosas, entre comillas, buenas Como él Y después de eso, tú puedes tomar lo que quieras Porque ya trabajaste Mientras que no falte el pan en la mesa Tú puedes hacer lo que tú quieras Lo que te venga en gana junto con todo eso en ese tipo de familias también se incluye él pero tú no te quejes porque eso es lo que te corresponde como hombre no tienes derecho a frustrarte no tienes miedo a cansarte y mucho menos tienes miedo eh, o más bien y mucho menos tienes permitido el expresar tus sentimientos tú no tienes derecho de decir ven hijo eh, te amo y ahí inclusive algunas familias todavía peores en las cuales está prohibidísimo que el hijo le dé un beso al padre que está prohibido que se demuestra el amor entre la pareja inclusive se cree y porque todavía hay una generación muy grande de machistas o de hijos que se crearon en una familia machista se cree que el hablar de amor o el hablar de, de confianza o de sentimientos entre hombres O entre la comunidad de amigos Está mal Es de cobardes Es de niñas E inclusive, con todo respeto Pero así pasa Se cataloga como putos o como gays Aquellos que lo hacen De mala manera Porque muchas veces La persona homosexual Transgénero o de la comunidad, es la persona que tiene que aguantar más tiempo sin demostrar sus sentimientos por el que dirán, así, es, es, es esa controversia como el decir, eres un perro cuando una mujer se refiere a un hombre, siendo Irónicamente que el hombre, que, perdón, que el perro es de los animales más fieles. Es irónico. Y aún así, así se utiliza. El decir que una persona es puto o gay, con respeto, para eh, haciendo referencia a que es débil por demostrar sus sentimientos, es irónico cuando a ese tipo de personas. Cuando. Perdón. Cuando a las personas. De la comunidad les genera más problema y que sufren más al intentar demostrar sus sentimientos, al intentar demostrar quienes quieren ser. Pero bueno, el miedo muchas veces hace que a una persona a la que querramos la tratemos de diferente manera por no saber cómo hablar, por tener miedo a cómo reacciona esa persona o muchas veces por ese tipo de ideales. Inclusive, el miedo del de que dirán ante personas que no conocemos, wow, es un miedo que ahorita en la actualidad, yo creo, la verdad, me atrevería a decir, y personalmente no sé si es así, pero es uno de los miedos más comunes entre las personas, porque ahorita todos nos ven en una cámara, vaya, me refiero a todos los que suben alguna publicación, alguna foto, algo. si una persona comenta algo malo es así como que... O ay mejor no subo una foto porque van a decir que estoy gordo no voy a subir una foto o ay no esta foto no me gusta como veo porque qué miedo van a decir que eso es un miedo eso es miedo y muchas veces después de, de que suceda algo que no pre, pre... vaya que no prevenimos Supongamos, estamos en un buen ambiente, en una buena fiesta, y se nos ocurre subir una foto así espontánea. Paz, la publicamos, eso sobre todo para las personas como influencers, youtubers y demás, que lo siguen millones de personas, miles de personas. La subimos, la suben, porque pues yo no tengo ni un seguidor todavía, <risa> pero vaya, la suben. Y es así como, de repente, ay mira, jaja, se le ve la cara de estúpido, jaja, eh, mira la lonja, o ay no que tú muy fit y estás tomando cerveza, o ay no, y es así como que, vaya. Y se genera una angustia inmediata, no para todas las personas, hay muchas que ya pasaron por eso, ya lo superaron, ya saben cómo tratarlo, pero muchas veces para personas que apenas están empezando, que yo no sé exactamente cómo voy a reaccionar cuando algún día llega a pasar eso si es que llega a pasar es inmediatamente un miedo al... ya están diciendo esto y que van a decir mañana y qué va a pasar y se pone en un chip en automático de ya no debo de hacer esto porque puede pasar tal y es un miedo que comienzas a decir ok ahora tengo que tener cuidado cada que subo una foto Ahora no voy a publicar O no voy a hablar de tal tema Porque me van a decir esto Eso es un miedo si, si la angustia es de esa manera Eso es miedo Claro, si uno dice Ya sé que va a pasar esto Ya sé que va a pasar lo otro Y prefiero evitarlo Ah bueno, ya se vuelve algo consciente Ya no es miedo Ya simplemente estás previniendo Una situación que no quieres que suceda pero si cada que haces algo tienes miedo de cómo va a reaccionar aquella persona o alguna persona o una comunidad de personas, pues obviamente es, es algo que te va a hacer eh, daño, que, que no te va a permitir tener cierta libertad de tocar algunos temas. Muchas veces... Ahora vamos del lado de las mujeres Muchas veces eh, Como mujeres Tienen miedo a que una mujer Destaque En, un, en algún ambiente En cualquiera Por ejemplo Supongamos en lo profesional Muchas veces a las mujeres les da miedo Que una compañera suya Destaque, principalmente porque puede significar perder su trabajo o no obtener una plaza de mayor jerarquía. Pero muchas otras veces es miedo por la situación de, de quedar mal ante sus padres, por ejemplo. El miedo de ese tipo de miedo de, de sentirse fracasados porque... En un momento les dijo a sus papás, sabes qué, se abrió tal puesto, vamos a competir tal, tal, tal y yo, somos cuatro mujeres y pues obviamente se va a quedar quien sea la mejor. Se abre el puesto, supongamos que vivimos en un país de primer mundo o en cualquier otro país o en un mundo de fantasía en el cual no hay extorsión, no, no, hay manipulación de puestos, etcétera, etcétera. Es 100% destacar por la profesión, por cómo eres, por cómo trabajas, que tu trabajo hable 100%. Estamos en ese mundo y resulta que, pues desgraciadamente, la otra persona, tú lo hiciste bien, pero la otra persona lo hizo mejor. Y se quedó con el puesto. Inmediatamente... Empieza una frustración De decir, mis papás Se van a sentir Humillados, se van a sentir Aislados Estoy mal, estoy esto Estoy el otro Y empiezan las agresiones Sí, pues se lo dieron Porque le dio las nalgas A fulanito Se lo dieron porque el jefe le gusta Se lo dieron Porque eh, no sé por qué se lo dieron, si ella se queda dormida eh, se lo dieron porque su papá, porque es el tío del primo del jefe porque es etcétera 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 empieza una frustración y en lugar de decir ok perdí el puesto y, y, y ahorita puse un ejemplo con mujeres pero esto pasa con los hombres también empieza una frustración terrible que en lugar que no sabemos muchas veces cómo controlar y que genera una angustia, un miedo del que dirán, del mis papás se van a deprimir, van a creer que no, que no pude, es un miedo a sí mismo de sentirse fracasado. Otro tipo de miedos que me imagino que pasan las mujeres es cuando estás en un trabajo que quieran abusar de ti por el simple hecho de ser mujer. Ya sea que para subir de un, de un puesto, pues, te pidan hacer cosas que no tienen que ver con tu trabajo. Que entregues cuerpo matic, como le dicen. El miedo de que no se te tome en cuenta por el simple hecho de ser mujer. Que muchas veces pasa. El miedo de salir a la calle y que un hombre te vea con morbo porque es miedo que, que a pesar de que puede ser como de películas es un miedo que realmente viven mujeres y hombres pero en su mayoría mujeres en esta sociedad. Ese miedo de, de salir y que en cualquier momento te puedan levantar o te puedan agredir solo por ser mujer que muchas veces ese miedo se le pasa a un hombre a lo mejor no por sí mismo sino por la familia que tiene por ejemplo yo personalmente a mí me da miedo, me da pánico que mi esposa salga sola, o que salga de noche, ojo, no de fiesta, solamente que salga, ya sea que vaya a la tienda, que vaya a visitar a su familia, que venga de trabajar, cualquier situación, me da miedo que otro hombre, o inclusive otra mujer, quiera abusar de ella o simplemente que la desaparezca y no volver a verla. Sin embargo, a pesar de que ese es un miedo muy real y que me temo que va a ser muy difícil que desaparezca, más no imposible, pero difícil sí, ese tipo de miedos son psicológicos, son miedos que no están sucediendo en ese momento, pero te dan miedo que sucedan, que te impiden tranquilidad, al igual que el miedo de, de demostrar sentimientos, al igual que el miedo de la impotencia, todos esos miedos, generan muchas veces una frustración, la cual si no se canaliza de una buena manera, vaya, producen estrés, producen frustración, la cual se puede canalizar en té, algo malo es en comida, porque muchas veces se come en exceso, cosas que tarde o temprano, si vivimos bajo mucho estrés, Van a hacer que subamos de peso, que nos pueda dar alguna enfermedad, etc. Pero si se canaliza de buena manera, haciendo ejercicio, tomando terapias, yendo con un psicólogo, nos permitirá una de dos. Hay miedos que se pueden disolver, que simplemente desaparezcan, que los confrontemos y que no tengamos más miedo de ello. Y hay otro tipo de miedos que a pesar de que vivamos con ellos el día a día, podamos sobrellevarlos, vaya, que los vayamos superando y que cada que llegue ese miedo, tengamos la posibilidad ya sea de ir a terapia, de hacer ejercicio, de que nos cause estrés, liberarlo haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, yendo a platicar con un amigo, con, un, con la familia, con una persona que te haga sentir bien, principalmente con un psicólogo. Cuando se toman ese tipo de acciones, cuando nos, nos atrevemos a superar ese tipo de miedos o a lidiar con ellos, la vida se vuelve un poco más placentera. Pero vamos dejando ese tipo de situaciones, nos atrevemos a hablar de nuestros sentimientos, nos atrevemos a hablar de aquello que genera ese miedo, que nos libera. Por ejemplo, una persona que es de la comunidad y se atreve a decirlo, se siente cómoda y se deja de sentir cautiva por el hecho de que ya puede convivir con las de otras personas y quien lo quiera aceptar, que lo acepte. Y quien no, pues se puede ir. También a las mujeres les da esa esa libertad de salir con seguridad. Porque muchas veces las mujeres dejan de salir por el miedo. al Me van a decir algo. Va a pasar algo en mi casa, va a pasar algo en la cuadra, va a pasar algo en donde ande. A los hombres les permite disfrutar más de su familia, de sus amistades teniendo la capacidad de brindar amor y de recibir amor de la misma manera tener la capacidad de decir me libero de tal trabajo porque no me permite estar con mi familia o de decir soy capaz de estar con esta persona todos los años de mi vida porque pude demostrar el amor que siento hacia ella en fin, la liberación de esos miedos nos permite vivir una vida realmente más feliz, más placentera Y más tranquila Recuerden siempre de ir al psicólogo, no es nada malo visitar a un psicólogo Llevar terapia, no siempre las terapias tienen que ser en un escritorio frente a otra persona o el típico de películas y caricaturas sentados en un sillón, no. Hay terapias que te llevan a caballos, te llevan, a, te acercan a una playa, hacen reuniones con otras personas, etcétera, etcétera. Muchas veces el miedo también es ir con un psicólogo y que las demás personas se enteren y que crean que estás loco. Pero podemos empezar con ese miedo, liberarnos de ese miedo, acercarnos con una persona que esté capacitada y poco a poco ir aprendiendo que esos miedos, aunque pueden estar presentes, podemos llevarlos de la mano e irlos soltando poco a poco. Espero que estén muy bien, que les haya gustado el tema y nos vemos a la próxima.